Onde Não Deveria Estar, por Marcelo Zaniolo. Ícaro sentiu medo e fechou os olhos assim que viu o primeiro sinal de luz. Era tarde da noite. Os postes da rua estavam acesos, como deveriam estar. Mas o brilho das lâmpadas assustou o menino. Ele não gostava de claridade. Estava sozinho, atrás da porta de entrada de sua casa, e recuou alguns passos sem pensar no que fazia. Surpreendido pelo clarão do lado de fora, o garoto só não fugiu para debaixo das cobertas porque sabia que ficar em casa não era uma opção. Aquela era uma noite diferente, ele tinha que sair. Travaria uma guerra nas próximas horas e precisava estar pronto. Começando a suar, buscou sua arma caseira no interior da sala e a prendeu na cintura. Ele era bom de mira. A necessidade se encarregou de ensiná-lo a usar com precisão o estilingue de madeira e elástico. Encontrou também algumas pedras sobre o aparador e as colocou no bolso. Elas serviriam de munição. Por favor, Ícaro, não demore, lamentou seu tio de dentro de um dos quartos. Fechou o zíper do moletom e vestiu seu boné favorito. Então, deixou a escuridão para trás. Sem hesitar, o menino se escondeu atrás de um muro pichado e baixou a aba reta do boné. Precisava, acima de tudo, proteger os olhos dos monstros da claridade. Depois, forçou o elástico do estilingue e mirou no primeiro dos oito postes da avenida. Ploft. Um a menos. Faltavam sete. Ícaro lembrava-se muito pouco de seu pai. Até onde sabia, ele tinha desaparecido pouco depois de seu segundo aniversário e não fazia nenhuma falta. O garoto sabia se virar sozinho. Além disso, a bebida era apenas um de seus vícios, diziam. E não ter a figura paterna por perto era a única sorte que a vida havia lhe reservado em seus quase 13 anos de idade. Ele era mais maduro do que parecia. Sabia do que falava. Ploft. Agora faltavam seis postes. Sua mãe, bem, ela tinha falecido. Certo dia, o menino chegou da escola e lá estava ela. Fria, morta. Uma cena sem nenhuma gota de sangue. Pior para ele. Ploft, 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 ploft. Quatro tiros seguidos, certeiros e reparáveis. Faltavam dois postes. Pensar em sua mãe o deixava com raiva. Colocou mais uma pedra no estilingue e voltou a mirar. Depois disso, seu destino se definiu. Ele passou a morar com o tio materno, a figura familiar mais próxima que possuía. Um homem justo e divertido. Tornaram-se amigos facilmente. Teriam comprado duas bicicletas para passear pela cidade se o rapaz não tivesse sofrido um acidente semanas depois. Novamente culpa da luz. Tudo era culpa dela. Daí o medo. E se você não pode combater o inimigo, ploft, ploft. Resta fugir. Com os últimos dois disparos, a rua ficou escura e o garoto finalmente se sentiu seguro. Deveria ser sempre assim, pensou. Tirou do bolso direito da calça a pequena quantia em dinheiro que tinha restado da aposentadoria que recebiam. Em seguida, pensou no tio imóvel e em coisas desagradáveis, quase piores do que a luz dor e fome. Comprar remédios e alimentos era a responsabilidade dele. Aquela era uma noite diferente e ele tinha que sair. Ícaro vislumbrou o caminho à sua frente. Ouvia sons desconhecidos, mas que na escuridão não representavam qualquer ameaça. Não para ele. O céu sem lua também ajudava em seu propósito. Andou 100 ou 200 metros e não demorou a reconhecer seu alvo. Uma fraca e inconstante luz branca piscava no interior da loja de conveniências, do outro lado de um muro de arame. 
Segundos depois, o garoto estava lá dentro. Ícaro não gostava de claridade, mas preferia enfrentar a ira daquela única lâmpada de baixa voltagem do que aventurar-se num dia de sol. Protegeu o rosto como pôde e percorreu as gôndolas da loja, principalmente em busca de medicamentos. Os de seu tio tinham acabado e cabia ao menino repor o antídoto para a dor. Era o mínimo que ele podia fazer. Quando se aproximou do caixa para finalizar a compra, entretanto, cerrou os punhos ao reconhecer o silêncio que cercava. A loja estava deserta. Algo de muito ruim tinha acontecido ou iria acontecer. Ele podia intuir. O sentimento lhe era conhecido. As geladeiras estalaram e a luz oscilou. Os braços do menino vacilaram e tudo que ele trazia consigo caiu no chão, quebrando a aparente paz do lugar. Quando voltou a si, saiu correndo pela porta sem pensar duas vezes. Foi quando me viu. Ícaro só não se chocou contra mim porque às vezes o medo é intangível. Tropeçou em seus próprios pés e veio parar de joelhos aos meus, indefeso. Não quero lhe fazer mal, está tudo bem. O menino olhou para cima, para as órbitas brancas e vazias dos meus olhos, e pareceu não concordar. Quem é você? Você me conhece, eu disse, oferecendo-lhe a mão. Seu semblante esboçou dúvida e uma pergunta silenciosa se formou em seus lábios. Ele não precisava falar para que eu pudesse ouvi-lo. Você sabe, de todos os lugares. Ele continuava confuso e na defensiva. Ainda no chão, não aceitou minha ajuda para se levantar. Eu sou quem resfria seu sangue, sou o arrepio da sua pele e o acelerar do seu coração. Sou a vertigem e a falta de ar, sou tudo o que você teme. Ele se encolheu e se transformou. Era agora, enfim, a criança que aparentava ser. Você é a luz? Perguntou. Quase, Ícaro. Eu sou o medo. Ele pareceu pensar, ainda bem assustado. O meu medo? Não, garoto, o de todos. Todos têm algum medo. Essa era a minha verdade favorita. E você está aqui para me fazer algum mal? Não, olhei-o fixamente. E por que estaria? Eu não faço mal às pessoas. Na verdade, Ícaro, eu cuido delas. Mostro limites, anuncio o perigo. Então... Fez uma pausa antes de continuar. Apesar de tudo, era um menino corajoso. O que você quer comigo? Conversar. Você é um exemplar curioso de ser humano. E isso me preocupa. Não entendo. Respirei fundo. Digamos que você dificulta o meu trabalho. Faz com que eu esteja em locais em que não deveria estar. Quer ver? Ele não tinha escolha. Na penumbra da noite, eu trouxe à tona os meus melhores argumentos. Dei vida a sons sombrios e desconhecidos. Fiz gritos altos e aterrorizantes aparecerem. Em busca de alguma reação, estalos e vultos se materializaram. A temperatura baixou e um vento fino se fez ouvir. O silêncio misterioso voltou a predominar e... Nada. Ele não sentia temor algum. Foi então que acendi a luz de um poste sem lâmpada e revisitei algumas lembranças nebulosas daquela criança. Projetei imagens de colegas de escola debochando dele, do trânsito e de buzinas, de argumentos vazios e de hipocrisia. Apelei para recuperar sua atenção. Recriei seu pai quebrando uma garrafa de cerveja na ponta da mesa e lá estava eu de novo, 
no poder. No chão, o menino se abraçou os joelhos e começou a respirar com dificuldade. Viu? Eu não deveria estar ali. Você devia me encontrar no escuro e não na luz. Ele engoliu seco e murmurou. Mas você sabe que tem outros motivos para ter medo, não sabe? E eu sabia. É claro que eu sabia. Religuei os postes e reconstituí outra cena. Na porta da residência de Ícaro, policiais cobravam propina do tio do menino em troca de segurança. O tio negou, afrontando avidamente os agentes. A segurança do bairro era dever deles. Não havia motivo algum para cobrarem os moradores por algo que a cidade lhes pagava para fazer. A rua inteira pareceu escutar. No dia seguinte, três seres encapuzados espancaram o homem quase até a morte. Ele entrou em coma, teve várias fraturas. A mais significativa, na coluna. Seis meses internado na ala crítica do hospital e o resto da vida refém da boa vontade dos outros. O garoto se contorceu em lágrimas de dor e de injustiça. Eu quero ajudar você, eu disse. Então, por que você fica me fazendo lembrar, me mostrando essas coisas? Porque a culpa não é da luz, não é ela amar, explodi. E eu podia provar. Eu estava pronto para o desafio final. Quando o Ícaro se deu conta, ele estava no passado, na sala de sua casa. O uniforme do colégio ainda era novo e a mochila pendia sobre o ombro direito. O menino suou frio ao se reencontrar com seu cenário de maior medo. O que estou fazendo aqui? Por que você está fazendo isso comigo? Você logo vai entender. Você sabe onde está? Sei, foi a resposta. Pouco mais que um resmungo. Apesar da noite, as luzes de dentro e de fora da casa estavam apagadas. Acenda a luz, Ícaro. Não, ele gritou. E por que não? Porque eu não quero ver. Agora eu tinha de ter paciência. Além de você, quem está na sala, Ícaro? A casa vibrava, junto com o seu coração. Quem está na sala, criança? Responda. Ele tentou, mas acabou cedendo. Minha mãe. Faltava pouco agora. E como ela está? Ele vacilou novamente. Vamos, Ícaro. Eu fiz uma pergunta. A resposta veio entre soluços. Ela escolheu. Ela escolheu me deixar. Tombou de joelhos e levou as duas mãos ao rosto. A mochila caiu ao seu lado. Foi a minha vez de falar. Mas como você sabe disso? Você nem acendeu a luz? Ele tremia e chorava cada vez mais alto. Eu não quero... Por favor, não me obrigue a fazer isso. Acenda a luz, Ícaro. Vença-me. E ele acendeu. Engatinou vacilante até a parede, esticou o braço e tocou o interruptor. No estalar de dedos, estávamos novamente na frente da loja de conveniências, conversando como dois bons amigos. Não havia morte, não havia suicídio. Mas havia luz, vinda de uma fraca e inconstante lâmpada branca. Como... Começou ele, limpando lentamente as lágrimas do rosto. Viu como a escuridão pode ser mais assustadora do que a claridade? Cedo ou tarde, ele entenderia a mensagem. Venha, você tem um familiar para ajudar. Estendi novamente a mão e dessa vez ele aceitou. Uma vez de pé, Ícaro deu-me as costas em profundo silêncio e voltou-se para a loja. Contou até cinco e piscou os olhos. E eu, o medo... Não estava mais lá. <SILENCIO>